0: 不要止于谈钱，金钱是这个世界上是人类社会跟爱一样两大共识。过去的历史经验告诉我们，房产是通往中产阶级的第一块砖。我给我团队的女孩下了一条死命令，结婚前一定要买一套房。女孩子为什么要有套房子？你万一不小心跌倒了，跌在泥地里的时候，你可以关起门来哭一场，睡一觉，洗个热水澡，第二天声光尽量的出去再战。人间清醒，搞钱要紧。
1: 欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩
2: 》，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路。
1: 祝你财源滚 滚， 美丽自信又多金。Hello， 大家 好， 我是小 辉，
2: 我是陈 雪， 我是抱抱。
1: 今天是一期特别节 目， 还记得我们在十三期道理都 懂， 但是我为什么还这么 穷？ 隔空 Q 了香帅老 师， 然后我们这一次真的圆 梦， 采访到了香帅。
2: 是的，是的。上周我们搞钱女孩在线上和香帅老师进行了视频采访，除了我们，还有网易、新浪、搜狐、郑和岛金融界等大台们一起，夹着我们搞钱女孩，还是觉得倍有面的
3: 。我也非常高兴能够代表搞钱女孩做这个指定的官方发言人。听友们感兴趣的问题，我们都有帮大家一一问香帅老师，老师都有回答哦。比如说，一线城市的房价会继续保持 L 型震荡下跌吗？下半年是买房的好时候吗？还有大家都比较关心的，未来单身女性要怎么样去做一些理财的规划？因为最近这个养老问题啊，都非常的焦虑。老师会不会有一些什么建议呢？还有就是大家都非常非常非常关心的 ，AI 技术下，大家是否对各自的职业前景都非常焦虑？特别是人文学科，是不是就很难再找工作了呢？嗯
1: ，然后最后一个问题是我们每一期都会固定问嘉宾的。你怎么看“搞钱女孩”这个词或者这个标签
2: ？香帅老师说，我还是挺喜欢“搞钱女孩”的，认为这反映了社会的一种进步，还夸我们名字起得很好。具体完整的夸夸呢，可以在我们的正片里听到哦。另外，还想跟听友特别分享，在十三期节目《道理我都懂，可为什么我还是穷》里面，我们组织了香帅老师《钱从哪里来四》的共读营，在二十一天的时间里，陪大家一起用一天一夜的形式和一起共同学习这本书。在这个群，大家非常积极，现在二十一天还没有结束，就有同学反馈已经读完啦。现在已经都快要结束了，还有听友在群里面问我们能不能报名加入，所以呢，因为大家的报名很积极踊跃，我们决定在八月四号再发起一期。报名的具体方式可以添加“搞钱女孩”客服 “forever 五九四幺八”咨询加入。另外，如果只想单独购买香帅老师这本《钱从哪里来四》的，也可以在 ShowNote 获得我们“搞钱女孩”专属优惠下单的链接。
1: 那话不多说，正式进入正片
0: 。感谢大家来支持我们2023的这个“共潮生相帅”年度财富展望。就是去年的时候，我们整个团队大概从19年开始在得到做这种相帅财富报告，在整个的过程中呢，就越来越意识到一件事情，就是历史发生了一个结构性的变化。但是我觉得，当19年到20年的时候，那种感受吧，还没有那么清晰。而、呃、20年。的时候我说过一个词，我说了叫 K 型分化，然后呢说未来的世界进入了一个大峡谷地带，回头来看这些判断都是对的。2022年的共潮深，就第二趴吧。就是讲安全资产的时候，我就讲了，就是到底中国的房子到底还是不是值得买，就是到底怎么买。其实这个问题啊，我在公号在很多场合我都已经无数次的回答过了。我再把它总结成几段话哈。2 0 1 9年的时候，就在公号出来的金融江湖出过一张名单，把城市分为了几类：第一类叫尽量买，第二类呢叫可以买，第三类叫可买可不买，第四类叫别买。到今天为止，这张名单我还是可以说四年以后不用变，但是今年会，比如说一线城市这件事情，原来我就觉得一线城市就什么都情况下下都可以买，但是呢，今天这句话要分情况来看。当时我也是在去年的演讲里面，我就给了一个例子，比如说你是三十岁年轻人，都没有房，这个时候如果你在一线城市，就是肯定就是尽量买，为什么？不管是美国还是中国，虽然这个点上说起来，会有人说啊，这个今年房价会下跌。我说你叫别无选择。在人生的过程当中，我们总是以为自己有很多的选项，但实际的情况是，你并没有说左边一个好的选择，右边一个更好的选择。比如说哈，现在一个年轻人到北京、上海，大概现在家里啊七七八八，包括自己的积蓄，能够凑出两三百万。然后他说我不买房，我就租房，然后就所有的积蓄也就这样子。未来当然有点现金流。好，你现在干嘛？那么我拿着这两百万，我干嘛？我去买股票啊！当然买中国伟大复兴，当然可能是对的啊。但是你有一种可能，股市这个变动，就是这两百万你可能成四百万，但也有可能就没有了。再说你还没有房子，实际上过去的历史经验告诉我们，房产是通往中产阶级的第一块砖。对他对你往再往上走没有那么大的用处，但是是通往中产阶级，而且呢，它还有一个实际的价值，就是你要结婚吗？你要生孩子吗？你孩子要上学吗？然后其实还有很多东西都是跟房产是绑在一块的一些权利。所以这个东西我觉得就是很难用一个收益率的观点去完全的来看，所以这是第一点啊。第二点呢，那么即使对于那种我说我已经有一套房了，但是呢我现在想要不要买投资房？我说那么我就这个可以回答的就是，我们这个时候看房子的时候就要你要把核心城区和边缘城区给区别开来。密云的北京和我们现在所在的朝阳的北京不是一个北京。这件事情不用我多说，打开今年的那个高考的分数线，看看清北的录取率，你就知道我说的是什么意思了。海淀、西城，然后再看看密云。我们那天说吧，我说密云的那个清北的录取率还可能不如我们长沙天心区的高呢。所以城市的概念不是由行政区域来界定的，所以核心城区和城区边缘。中间的差价会变得越来越大，尤其考虑到中国的城市是行政区划划定的，比如说北京一共是 1.6 万平方公里，那上海其实就相对好的多了，上海只有六千，广州只有六千，深圳只有两千，在这样子的一个一个逻辑底下，就你就会非常的明白，就是什么叫。核心城区和边缘城区为什么会有那么大的一个区别？而实际上，全球的经验也告诉我们，核心城区和边缘城区，比如纽约曼哈顿，它和它边缘上的伦敦和它边缘上的，它的城房价是6比1。中国大概现在是2比1到3比 1， 你就会看到边缘的还有可能掉，中间的还有可能涨，就这么一个简单的逻辑哈、啊。如果是核心城区，当然还是可以买的。再往前推，你说我们家就是手里都三四五套了。那这个时候我就说，你当你的房地产，这就对于那种高净值家庭来讲，当你的财富水平的绝对值越升高的时候，房产在整个配置里面的比例是要下降的。现在这种选择会越来越个体化，它会跟你城市的区位的选择、楼盘的选择，甚至就是我说。在一些小的城市，可能跟那个朝向的选择，就是单套房的选择，都会有很大的关系。那么，在更加 general 的一个立场上，你就跟你的城市的所在的区域，跟你的年龄阶段，跟你手里有多少房子，跟你的房地产在你们家的占的资产比例，还有跟你的自己的工作的稳定性。那比如说，有的人说我们家里两个人，我在外面打拼，我家里还有一个是体制内的，我们这个现金流还是很稳的。然后家里老人根本就不要养，爹妈还说白了还能啃点老，你现金流很稳定，你要退休金毕竟是稳定的嘛。这种情况底下，你和在这里打拼的，然后现金流未来现金流完全不稳定的，你的决策真的是完全不一样的。所以啊，就是说，嗯，我觉得第一个就是。回到我们原来的话题，零一年，二零零一年到二零一二年，中国的房产就是优质资产；二零一二年到二一年，一线城大城市的房子是优质的安全资产。但是二零二二年之后，这个分化会变得极端的极致，所有的选择你要在一个大框架底下进行个体的这么一个选择
3: 。向帅老师好，我们是搞钱女孩。我们是一档女性成长类的播 客， 然后我想问的 是， 在这个 AI 技术的浪潮 下， 嗯， 对我们年轻人来 说， 我们应该如何去选择职 业？ 人文类的学科是不是就就很难再找工作 了？
0: 啊， 首先恭喜你们取了一个特别好的名字 哈， 第一个搞 钱， 第二女 孩， 我们先从女孩说起吧。女性其 实， 在 AI 时代比男性有利。当我生的是儿子的时候，我当时有点失望，这真话。就是失望是什么原因呢？就是你去想啊，就是现在的进化的速度比原来快得多，而女性的这种天然的技能，在这个时代实际上是比男性更有优势的。男性在我们在千百万年的这个整个的进化历程中，雄性动物是负责什么的？狩猎对吧？雌性动物负责什么呢？就是生 baby 嘛，然后照看家里。一个需要的是力气、力度、专注力，你看你要盯住。然后呢，女性呢，你在这里做饭，要看着 baby 的时候，其实你需要的是协调能力，然后还要你还要照顾所有人的这个情绪，就是叫共情能力。这玩意儿吧，就是特别难被替代。这个其实，在去年的《共潮声》里边，然后在我的书里边，去年的那本《钱从哪里来》，就特别讲了叫，叫数字劳动者。大概其实从十来多年前，就 AI 开始慢慢起来，尤其二零一五年之后，就全世界就都在考虑 AI 以后会把我们替代到什么样的一个程度。然后还有一个就是，大家就发现，哇，现在这种专业一点都不靠谱，就是这种专业都。就好像没有用了。当时英国的牛津大学和美国劳工部，就算就是未来有哪些职业会被取代，然后就做了一张表，被 AI 取代的这么一些比例啊什么的。我们团队大概就是从两三年开始，就拿到这个表格以后就觉得很兴奋，我们就开始做中国的。去年在工潮声里面，去年9月30号，就像社会在相帅的金融江湖里边就公布了这份叫做呃二零2二年的整个中国职业的发展报告。这里面它其实就是我们把中国四百多家的那个职业岗位全爬出爬了出来，然后就就根据各种信息吧，反正就文献上的一套信息，我们基本就算了每一个岗位所需要的技能，还有你的技能被 AI 替代的可能性。有多高？然后今年呢也会还会继续更新。他这边讲的其实就是讲几个，第一个他叫创意，就是什么叫创意？比如说你们做这个搞钱女孩这个播客的时候，你有没有发现你为什么会选这个职业？你可能是从小你比较会写，或者你讲你表达就比别人要清楚一点甚至你不要小看这种功能。比如说一句话，一个人讲出来没什么意思，你讲出来就特好听。哎，这本身就叫表达创意，你知道吗？这其实是一种创意功能。比如说，我那天还举了一个，我去年在罗老师那个年度演讲里面，我举了一个例子，就像罗老师这样子，跟你说，我跟他先把我的金融知识讲一遍，罗老师反手出来就能比我讲的好听。你告诉我，这其实就是创意，这是表达上的一个创意。所以，这种技能。这真的 AI 替代不了你。你们现在就我们差的 GPT， 我觉得在演化，它那种表达还是很干巴巴的，就八股文，对吧？所以谁说文科没有这？这个我觉得是一个大家很的，要非常非常大的错误的认知哈。还有一项技能就是创意技能，它就体现在各个方面。我跟你说，你安慰人，安慰的与众不同，这都是创意啊。还有一个就社交智慧，什么叫社交智慧呢？比如说就领导力、沟通力。哎，你不觉得有的人，你就看着他就是挺烦的？但有的人呢，你就是跟他怎么相处怎么好，你说你是不是愿意更跟他合作？而现在的社会真的是一个需要协作的社会，所以沟通的能力、社交智慧，那讲了，现在这种生产端就这没有什么。你们现在都在做企业的时候，你都都在知道，现在最要紧的能力是什么能力？是生产能力吗？不是，是怎么把东西卖出去的能力，对吧？这这都是靠社交，都是靠社交智慧，而这两点上，特别是社交智慧这件事情上面，女性比男性有绝大的，就基本上是处于绝对的这么一个优势。那么这里还有一种技能，就是手部的技能。医生很多被取代，但是我跟你讲，就那种真的做那种非常精细的那种手术的时候啊，那一刀那一刀下去，我可以切的比普通的医生还做得好。但是你去问真正好的大夫，其实讲不清楚他是哪一个那个地方为什么就骨粉填在这儿，就你就不疼，然后就就特别好。讲不清楚，这就是我刚才跟你说，这是他脑子里面的那种那种知识。还有呢 ，AI 对手部工作的替代，到今天为止真的是非常弱的。包括做什么美容啊，这些很难很难被 AI 替代。而这些方面，其实手部，你看女孩子是不是从来就被夸奖为心灵手巧，心灵社交智慧，手巧就是手部精细动作。这两项智慧，这个这就是这是非常难被 AI 取代，所以那天我们在说，我就说，所以女孩在这个方向上是非常非常的有利。好了，而且未来的社会发展一定就是就很多种不同的这种服务业的形态会会出来，说越发要依靠。大家的社交智慧啊，这些方面的内容，那就再说一句了。我觉得第一哈，学理科，比如说我也希望我儿子学数学，是因为数学啊，因为 AI， 你们知道的底层逻辑是什么吗 ？AI 说起来就对你对数学系的人来讲，就真的没有太多的难度。比如说原来的决策是 AI， 它就是基于一个条件概率的；现在今天生成式的 AI 是基于联合概率的。条件是概率就是 if then。就是给你一个条件 condition condition 啊，这个条件，然后我去寻找一个结果，寻找一个决策的结果，联合概率就是联合分布，就是我有很多的条件，我要去搜寻去得到一个答案。所以我是觉得是，它是构建一个面向未来的思维基础。但是实际上学什么专业真的不要紧，现在那种数学课程，那个网上 course row 啊， YouTube 上。哈佛啊，普林斯顿的那种数学课程比咱国大，反正比我学大学时候念的那个数学课好多了。我回国以后自己趴在这上面去看的，看的津津有味。我感觉我要是当年要看这个，说不定我就学数学系了。这也说一句哈、啊，你要是数学系的，你现在你觉得成不了伟大的数学家了，你就去做一个构建数学思维课的课程，不也挺好的吗？帮助大家来普通人来降低这个门槛，反而是我觉得哈。就是那种人文类的，然后能够帮你提升你的这种心灵的深度、思想深度、心灵的宽度，帮助你在社交场上，帮助你在工作场合里边提高你的沟通能力，提高你的协调能力，这反而是非常非常非常非常有机会的。反正我我觉得吧，就从目前来看，特别对于你们知道，对越年年轻的人越有利，为什么呢？我这一代其实不是数字原住民，比如我儿子现在拿着一个 iPad 什么的，他几岁就你也不知道他怎么会的，就是他拿着这玩意儿吧，他就都能玩什么剪辑啊什么的。因为我问他为啥，他说那上面的图标都告诉他，啪啪啪。你像我们就是叫学什么剪辑啊，什么音频啊，剪辑的东西，我真的。我自认为学习能力比较强，但是其实真的要搞半天，所以这是原住民和非原住民的差别。我们团队里也有这种越年轻的人，在学习这种 Chat GPT 上，感觉学习成本越低。知道这种这股浪潮来了意味着什么吗？意味着你有把旧世代、把旧浪踏在踏在沙滩上的个潜力，因为这个东西啊，它就是这是世代的转变，是从你。你在作为一个这个世界的原住民的时候，你和我们这些移民相比，你对这个环境的熟悉和适应的程度真的是不一样的
3: 。谢谢江帅老师，我们还想再追问一下，就是您是怎么看待我们这个“搞钱女孩”这个标签的
0: ？挺好的，搞钱女孩我，我我我觉得是这样哈。我本质上我把这个事儿还是当做一个褒奖，但是我也稍微要退一步。我觉得这个反映了目前一种心态，我但是我并不太喜欢现在网络上推崇的价值观。我觉得所谓搞钱的意思其实是进步，是提升，它本质不是钱。对我来讲，这里这个钱可以打一个引号。我认为是这个钱的意思，它的核心是搞人力资本，把你的人力资本搞得很很牛逼。包括我跟我所有的学生，我都是说，你们不管进入哪个，你当大学老师也好，你进入一个平台也好，你一定要记住，你要这平台是你的土壤，你要像一棵树一样在这个上面吸取养分。接着要干什么？要培养那种 portable 的能力， portable 就是可携带的能力，也就是。不要被平台的光芒所掩盖，要让自己的这个能力是可以带走的，这就是你的人力资本。好，那么搞钱是什么意思？但是我要选一个比较好的一个，把自己的人力资本放在哪个上面磨砺呢？怎么去磨砺呢？磨砺那种可以用金钱来估值的这么一个方向上。当然如果我家里有矿，我不需要被全世界认可，那也。也可以，但是绝大部分的人是不具备这种条件的，所以我那天还跟我们的同学我们在聊天的时候说，不要止于谈钱，金钱是这个世界上是人类社会跟爱一样两大共识。但是跟爱呢是相比呢，爱呢它抽象，它没法量化，对不对？你怎么量化？我得为你的爱多还是爱少？然后所以现在就有一大波就是说用钱来衡量，所以金钱是人世间唯一一个可被量化、标准化的量化的这么一个共识。当我的人力资本用这么一个共识来可以来评判的时候，这就意味着我的人力资本得到了。更多人的一个认可，我觉得，当我们说搞钱的时候，就是大家要对金钱有一个更深一点的认识，不是说我就去豪取强夺，然后去搞一笔钱来。你要相信，如果这不是通过你的人力资本来获得的钱，来得快。散的也会快，但是只有这种人力资本，它是根植于你的体内的，这样才不会被淘汰。所以我觉得是，我其实挺喜欢“搞钱女孩”这个这个词儿的。我觉得反映了社会的一种进步，就是女性不再把自己的这种价值依附在其他人身上。其实我觉得是女性觉醒，觉得要在社会中挖掘自己独立的人力资本，让自己的人力资本真正的走向市场。但是呢，我担心的是，如果我们固度强调金钱的话，其实会把这件事庸俗化。我现在真的很怕，有时候一刷各种视频的时候就，就就就说这女人、女女孩怎么让男人上头，怎么搞钱。我觉得这个就很庸俗化了。所以我觉得，如果我们的媒体能够在这个过程中跟大家能够表达的是这样子一种，就是金钱它其实是来衡量我们人力资本的积累，树立这么一种更好的、更长远的价值观，我觉得这其实挺有意义的。
3: 谢谢香帅老师。我们想代表听众问一下，就是未来单身女性要怎么样做一些理财的规划？因为最近养老这个问题嘛，储蓄险也挺火的，所以想问一下，嗯，香帅老师有没有什么建议
0: ？我给我团队的女孩下了一条死命令：第一，结婚前一定要买一套房，因为他们都在一线城市啊。其实我觉得二线核心区也可以的，就是我们那条那个那个那个名单里面的，一定要买一套，婚前。一定要挑那种可以出租的地方，这是第一句话。然后，如果还有钱，还可以做国际配置。现在一定要买未来能够创造持续稳定现金流的资产。所以，我就基本上我说，你们买好两套房，不用买太大，要买稍微小一点儿，就是好出手，流动性高，然后保证你未来的时候就碰到一个非常紧急的状态。所以，对女孩尤其重要。这个我是看一书小说长大的哈，我我印象特别深。他说：“女孩子为什么要有一套房子？就是你万一不小心跌倒了，跌在泥地里的时候，你可以关起门来哭一场，然后睡一觉，洗个热水澡，第二天生光，尽量的出去再战。这是所以我团队所有的女孩，我就要求第第一个，婚前一定要买套房。如果有两套小房子在手里的话，其实你这个底气就非常非常足了。第二个就是。”搞钱女孩这个词儿让我稍微的弄了弄了一下，就是你你完全可以发挥自己在社交智慧啊、协调能力上面的，就你自己女性技能上面的这些优势，然后去找到这种上进，就提高自己的这么一个收入。然后第三个，其实这就跟其他就跟男孩什么都差不多太一样了，就是你要做资产的配置。所以我觉得，如果现在还有单身的女孩问我，就是说，哪怕你是个艺术家，我也建议你一定要在大城市买套房。人类数百年的经验告诉我们，只要我们不全部变异成另外一个物种，人类对土地的眷恋是从始至终的。所以我觉得把这两件事情，就是你手里有个比较稳定的、持续的资产，然后还要买一些就是那种就未来可持续，不一定要求高收益，但是要持续和恒定。有现金流的收入，这个要保底，把自己女孩子的底要比男孩子要住的高一点。比如说，男孩子可以百分之十、百分之二十在这种非常安全的资产上面，甚至金条上面，呃，女孩子要达到百分之二十三十吧。这个问题我觉得分几步来看吧。这几都是我真实的故事啊。我刚回国的时候就跟。我们北大的一群朋友聊天那都跟我差不多年龄 嘛， 二零一零年博士毕业回 来， 那时候三十来 岁， 我们就有天坐在那儿聊 天， 他们就津津有味的讨论 说：“ 哎 呦， 你看我们这个厉宁老师的这个退休金是几万几 万， 然后就 说， 然后一级教授是多少 万， 什么一个教授八千一、一万二怎么 的， 我当时听得就特别 懵， 你知道 吗？ 我说你们还打算靠养老金养老 啊？” 然后所有的人转过头就看着我，那你靠啥养老呢？我那时候啥钱也没有，我不知道。<笑>我只是觉得靠养老金养老，就靠政府给的这个养老金养老，我觉得比较困难吧。你光靠这一块，那肯定是支持不了的。现在，而且我们中国的老龄化啊，什么少子化的倾向，就比原来更加的猛烈，那就肯定更加支撑不住了。所以呢，接下来的问题那就怎么办呢？我当时的想法就特别简单。就所以我说，为什么我还是比较喜欢搞“钱女孩、這個”这个这个词语的？就是，嗯，就是我刚才说的嘛，金钱是人世间最大的、最最最强的，就是最可以量化的这么一个共识。所以呢，确确实实提高收入是一个把自己的收入现金流的搞好，特别是比如是年轻的时候，你起码保证五十五岁、六十岁之前，你的这个现金流起码是一个上升的这么一个态势。那时候你其实就没有那么焦虑。所以我觉得。如果你今天才三十，甚至比三十岁还小的这么一个点，那么大概率吧，未来三十年你要做的，你养老为养老做的第一件准备事情，找上行赛道，让你的收入的增长变得更快。你的收入一直在上涨的话，你这种养老的焦虑会越来越低，因为你知道你有挣钱能力。所以这是第一句话，所以要增强自己搞钱的能力。所有的事情啊，就我们怎么办？比如，就回到开始买房的那个问题，怎么帮助年轻人？也是增加收入能力，就是因为当你的收入增加，收入的能力上升以后，增加现金流的能力上升以后，这些问题都会迎刃而解。所以，这是第一句话。第二句话呢，就是要做一些安排，就比如现在，如果就是个人养老这件账户这件事情，可能会慢慢的成熟起来。考虑到中国一个特殊的情况，就是这个人口基数真的是太大了，然后财政的负担也比较重。但是呢，我觉得不太用担心的地方就是我们的储蓄率也确实比其他国家要高。你要美国的储蓄率百分之 七， 我们现在大概是百分之四十左右。大家那时候十年前就有人跟我说 啊， 九零后不储 蓄， 九零后不储 蓄， 因为他还没有到三十岁、四十岁呢。那时候的九零后才二十岁嘛。我回国的那一 年， 九零后二十 岁， 我说等他到三十 岁， 上有老下有小的时 候， 他自然会提高储蓄率。那当 然， 事情果然是这样。九零后不但储 蓄， 还比我们这一代人变得更爱储蓄了。所以这就是我觉得大家已经在用实际的行动去来提高这件事情。那第三个就是对于年轻，你没有什么资金资本的时候，我觉得就是拼命的、用力的提高自己创收的能力。这听上去像鸡汤，但是是一句真正实用的鸡汤。你的收入的增长，大家都有各自开源的途径哈。到现在为止，知道自己未来路径要干什么了，所以到我们这个年龄的时候，我觉得如果你的这个创收的能力持续上去的，那就可以讨论我们钱到哪里去的问题，怎么怎么，那就可以再继续，我们可以未来可以继续的讨论，说你怎么房产怎么配置。啊、呃，要不要配海外的资产？要不要配美元？要不要配日元？咱们就可以讨论这种问题了。第三块部分，对于年轻人来说，那就你要有一些保底的钱，就是比如说我，我是个人觉得，在某些资产上面做定存，它其实是挺好的一些挺好的一些方法，就就不在那儿不动的。为什么我是说房地产，就一线城市核心那种租售比强的、租售比高的房子还是很好呢？就是你要找一些拿一些能够在未来持续给你创造现金流的资产，这个东西是房产，是债券，是伦敦房产、纽约房产还是北京房产？我觉得不要紧，你要配置一些能够在未来给你持续创造。现金流的资产，如果比如说你家里父母六七十岁了，五六十岁、六十多岁了以后呢，我觉得这就够了。那么更年轻的人呢，可能就要配置一定的资产，在一些更具有，比如说就可能会翻番，但是这个里面你就意味着高风险，就也要以小博大，博一些未来的这么一些更大收益的这么一些资产。所以就大体上就是这么几条路吧。第一条就是把自己的，真的就是要先赚钱。第二句话呢，我觉得可以利用现有的这种工具把自己保底，比如像个人养老金。但是你要相信我，不管是国家的养老金还是个人养老金，它大概率就能保持你一个不低于，这都肯定都是最低保障，就是维持你跟当时社会的一个平均水平。对六零七零的这一代人来说，其实他也需要的不是，就是未来的社会的设施啊、公共组织啊，实际上一定都会提供给养老的所有的叫做 facility 设备设施都一定有。问题是你不一定会用。你说我父母养老，我父母都七十多，快八十了，他们现在就比如说他到医院去，他是自己不能去医院吗？他能去，我爸还天天开车呢，在外面八十岁了，天天在外面开车开的飞飞的，体能上一点问题都没有。他难的是什么？我告诉你，他到了医院，他的跑到这里去刷卡，他那套流程他搞不清楚。但是你们知道现在出了什么吗？他出了一个行业叫陪诊，我们就用了，就因为我和我姐实在是太忙了。你像我一天，我说我我我请一天陪诊，我花八百、五百、一千，那小孩也很高兴了，一天挣挺多钱的，对不对？他就是他就是搞得清楚，而且要是他这是医院里面，就是他学过一点护理啊什么的，他从医院里出来，他又不要干什么，他就是他熟悉他的学。我刚才不是说越年轻的人学习成本越低，他不可能不知道这个柜台上那个在医院里什么缴费啊什么的，他就是要你帮他干这点事儿。所以，只要你不是什么失毒啊，什么什么，只要你不是什么失能啊，那失能呢？你躺在床上，那在任何时代，那都是都是问题。而且未来失能的问题还更好解决一点，装个假肢啊什么的，脑子还能装点芯片什么的东西。所以实际上是对这一代的老人来说，其实他社会会有更多的服务行业出来服务他们。问题是，他不会用这些东西，所以未来一定就是在我觉得，在这个传递和过渡的过程当中。第一个，对于六零七零后，第一个你要 learning， 这说白了，这个时代就是就是确确实,实实是你一个不小心，真的一个浪潮就就打过去了。然后你实在不行，这代有孩子要孩子教你怎么用，然后再不行，要他们帮助你使用下一代的这种服务。服务的基础设施，那再往前迭代，我觉得就更不用更不用担心了。第一个，你没小孩只要你能学会使用当时的这么一些服务设施，你们相信我，任何哈做生意的人，真的就是就是商业是最大的慈善，这句话真的是没有说错。做生意人就是哪里有钱挣我就干嘛。当如果不婚不育成为一个非常。常见普遍的现象就不说多了，就占世界百分之全全国百分之十的这么一个比例的时候，那是多什么庞大的比重啊，对吧？年轻人里面那大概就好几千万的人口，那就是相当于一个欧洲好几个国家的这么大的市场，你相信没有人去干吗？然后他一定会给这种人来提供什么互助社也好，合作社，各式各样的服务机构。就会出来，更何况我觉得 Robert 就是那种智能机器人陪伴型的机器人。我觉得十年、二十年，呃，十年之内可能还比较贵。三十岁算年轻人吧，对吧？六十岁的时候，其实你不需要养老，对吧？六十岁，现在我看六十岁的还在，反正我爸七十岁的时候，我们家有个院子，他蹭蹭蹭就跳上去摘柚子，然后他到七十五岁的时候才爬不了树了，然后。就是还还不肯服老，你相信我现在六十岁的人都觉得自个儿年轻的很，你要搀扶他一下，他都拿大白眼横啊。所以就保持自己这认知不变。然后到三十年，就是到三现在三十岁的人到三十年以后，陪伴型的机器人是肯定出来，而且已经是大规模的这种生产了。我觉得有一个很有意思的一现象，就是我们现在所有的焦虑都来自于对历史的预期。我们看待所有问题的方式都是我们以前那么？当然哈，人类的。经验和知识的总结就是这么一代一代来的，基于历史，但是很不好意思，就是历史的经经验在这里发生一个巨大转变。再我再问你一个问题：九十年代，你你你们现在年轻人有没有感觉父母那一代的经验对自己用处没那么大？核心是什么？其实就是互联网这一波，它把社会结构、把商业模式、把你的生存状态改变得很大，有一些历史的经验就是。它跟现在真的是不太一样了，所以就我觉得哈，就取决于我们看待一个问题是 history dependent 还是 future forward looking， 就是你是基于历史经验还是基于未来展望。如果当你基于未来展望的时候，我觉得你就会去看，就是它是新模式。我再跟你讲，举个例子，日本的养老是不错的。日本它主要在什么上面花钱？公共服务，就是养老的公共服务上面花了很多很多钱。我相信，就政府未来财政支出，你觉得政府以后还能再修三十年的这个道路，再修三十年的楼吗？一定大量的财政的支出会花在公共服务上面。所以，三块技术进步、社会的社会化服务的这么一个细分行业，另外以及就是。政府部门的这种支出会成为三条未来养老的一个支
2: 柱，不用担心。香帅老师的回答真的好精彩，意犹未尽，好希望能见到他本人
1: 。我非常荣幸拿到了一个香帅老师线下演讲的名额，所以我七月二十九号会代表搞钱女孩去见到真人香帅，那我会帮你要一下签名。<笑>啊，那如果到不了现场的朋友的话，我们也推荐大家可以线上预约直播。具体预约的方式 呢？ 见我们修 notes 的海报。
3: 那这期节目就到这里 了， 非常感谢大家收
1: 听， 拜拜。